0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí poslucháči, vy znovu počúvate našu reláciu Megafón a dobre robíte, pretože tu mám v štúdiu našu hostku Mišku Marákovú. Miška, vitaj. Ahoj. Ahoj, ahoj. Miška, dúfam, že ťa môžem takto oslovať Miška, aj keď teda nepôsobíš na mňa vôbec domov nejaké šedej myšky, ale skôr takej <laughs> ženy so zdravým prístupom aktívnym k životu, tak nám povedz prosím ťa takto úvodom, že kto si, čo si, kde bývaš, čo robíš, alebo čo len chceš o sebe.
1: <laughs> tak to je ťažké takto za začiatku. Tak ja mám 28 rokov, bývam v Senci, ale pracujem tu v Bratislave na holandskom veľvyslanectve ako politický tajomník. Znie to tak tajomne.
0: Ty človeče, som sa roztriasli sami kolena. Super, Miška, kde začal, ak sa môžem takto spýtať všeobecne, ale veľmi teda konkrétne mierim, kde začal tvoj životný príbeh hľadania a nájdenia? V akej rodine si napríklad vyrastala? Povedz nám niečo o tom.
1: No, hľadania a nájdenia, to je, ja by som povedala, že som začala hľadať tak aktívne až neskôr možno, keď som bola staršia. Ale od malička som vyrastala vlastne v tradičnej katolíckej rodine, v ktorej sme boli nejak tak prirodzene vedení k tomu, že sme chodili do kostola každú nedelu a začala som chodiť do spevackého zboru detského v našej fárnosti v Senci, a kde som veľmi aktivne pôsobila, Chodila som tam 10 rokov, zapájala som sa do všelijakých aktivít pre deti, pre mladých ja som vyrastala v takej klasickej rodine, mala som ocina, maminu, jedného brata, ktorých teda stále ešte mám. V našej rodine ale nevládol úplne až taký pokoj a, a rodinná pohoda alebo zdravé rodinné prostredie. Vládol tam čo možné, len teda nie pokoj, nie rodinná pohoda.
0: Čiže predpokladám, že to si bola zrejme taká tínedžerka alebo niekde v takom veku.
1: Hej, mala som asi 12 rokov, dovtedy všetko prebiehalo v pokoji, alebo aspoň ako dieťa som možno nevnímala až až tak veľa konfliktov, napríklad medzi mojimi rodičmi. Potom dieťa, keď dospieva, tak si aj viacej vším a viacej si začína uvedomovať to, čo sa deje okolo neho v rodine. Takže keď som mala možno okolo tých 12 rokov, tak som tak začala vnímať konflikty medzi mojimi rodičmi. A môj ocino často píl, nechodieval domov, a po práci chodieval veľmi neskoro. Dochádzalo k hádkam medzi maminov a odsynom aj neskoro večer, takže bola taká veľmi napätá atmosféra, kedy sme vlastne sa ani nemohli dobre vyspať. Na druhý deň do školy sme išli ja a v podstate Spomínam si, že som sa každý deň vracala domov zo školy s takým napätím v sebe a s takým vnútorným stresom z toho, že, že čo bude, čo zase bude večera a či sa vyspíma. A spomínam si, že aj keď som zaspávala, tak, tak som sa nejak tak modlila v duchu, že aby som čím skôr zaspala, aby som to všetko prespala, aby som nemusela nič vnímať a aby to všetko išlo mimo, mimo mňa väčšinou sa to teda nepodarilo, takže vládla taká veľmi napätá atmosféra, atmosféra neistoty, atmosféra strachu.
0: Čo ťa zrejme, nejakým spôsobom možno formovala, alebo nejak si na to reagovala?
1: Myslím, že hej, lebo v podstate ja som bola už v tomto veľmi skorom veku, v takých 12-13 rokoch nejak nútená dospieť, pretože som sa začala pozerať aj na, na svet a na život takou inou optikou. Nemohla som si žiť taký ten bestarostný tínedžerský život a tváriť sa, že, že sa nič nedieje, alebo teda mať nejaké také svoje záujmy, keď sa doma diali veci, ktoré mi robili starosti a ktoré, ktoré ma v podstate vovádzali do takej nejakej neistoty. Takže som to veľmi intenzívne vnímala, že moji spolužiaci boli takí bestarostní, rozprávali sa o, o, o súčasných veciach vtedy, o všelijakých kapelách napríklad, alebo ja neviem, o móde a, a všeličo možno, čo takí dospievajúci tínedžery možno začínajú riešiť. A, a vtedy to tak nejak išlo mimo mňa. Ja som, bola, ja som sa aj vnímal aj samú seba tak nejak vážne, že, že som sa nevedela nejak možno, že tešiť alebo nejak sa tak ponoriť do takého niečoho bezstarostného.
0: No a predpokladám, že asi ja veľmi dlho si doma neostala. Či?
1: No to teda nie. <laughs> I hneď po maturite som sa vybrala do zahraničia. v podstate. Teraz späťne, keď sa pozerám na to, tak je to veľmi jasný pokus o únik z toho nezdravého rodinného prostredia. Vtedy som to tak nevnímala, vtedy som veľmi túžila ísť do zahraničia a študovať na zahraničnej vysokej škole, tak nech som si to racionálne odôvodňovala a neuvedomovala som si, že, že podvedome sa snažím um, uniknúť čo najďalej z toho nezdravého rodinného prostredia, takže i hneď po maturite som si to namierila do Holandska, kde som teda najprv pracovala jeden rok a potom som začala študovať na vysokej škole.
0: A prečo práve Holandsko? Prečo nie napríklad Juhoafrická republika?
1: <laughs> tak to je trošku ďaleko, nie? Chcela som zostať v rámci Európy, aby som sa teda aj napriek situácii v rodine mohla vracať domov aspoň párkrát do roka. Holandsko preto, lebo som sa tesne pred maturitou zoznámila s jedným holandianom cez internet. V rámci toho, že som si chcela zdokonaliť svoju angličtinu, a tak sme si začali písať. Poznali sme sa takto virtuálne, možno 3-4 týždne, keď potom prišiel za mnou na Slovensko a spoznali sme sa osobne. Potom ja som hneď po maturite vlastne išla na týždeň do Holandska, tak nech sme sa dali dokopy. Keď som odchádzala z Holandska po tom jednom týždni, tak ma požiadal o ruku mm-hmm. po takejto veľmi, veľmi krátkej známosti, viac menej virtuálnej. Ja som súhlasila. Ono to má asi niečo dočinenia s tým, že tie moje vzťahy asi neboli tiež príliš zdravé, keď vlastne človek je poznačený z rodiny, alebo pozraňovaný z toho, čo sa deje a potom sa snaží nejak možno, že nájsť to, čo mu chýbalo v rodine, snaží sa to hľadať u niekoho iného. Tento môj partner bolo 11 rokov starší mňa, takže ja ako 19-ročné dievča som sa cítila veľmi bezpečne pri ňom a on vyzeral, že mal život zariadený, mala som pri ňom pocit istoty, stability, bezpečia, takže pre mňa to bol pocit toho, čo... Alebo dávalo mi to teda taký nejaký pocit toho, že toto je asi to, čo, čo hľadám, alebo to, čo, to, o čom vzťahy sú.
0: Ešte možno v rodine mm-hmm. to je chýbalo.
1: A to, čo mi v rodine chýbalo, presne. Takže potom v podstate v lete išlo to veľmi rýchlo. V lete po tej maturite, potom ako sme sa tak rýchlo zasnúbili, som sa zbalila a odišla som s ním do Holandska a tam som zostala 8 rokov.
0: Toto má naozaj rýchly spad, maturita. Holandsko, vzťah, kto vie, čo bude pokračovať. Milí poslucháči, teraz si dáme piese, neodchádzajte, o chvíľku sme späť. Počúvate podcast Radia 7. Milí poslucháči, ak ste nás náhodou teraz zapli, počúvate megafón, v štúdiu mám našu hostičkou Myšku. Myškami my sme skončili, že si sa nejakým spôsobom ocitla v Holandsku, tam si mala nejaký vzťah. Ako to bolo ďalej?
1: Ďalej to išlo asi tak rýchlo, ako sa to začalo. Nabralo to veľmi intenzívny spád. My sme sa teda po tej veľmi krátkej známosti a, a potom ako sme sa zasnúbili, tak sme sa hneď po pár mesiacoch vzali. Nebol to pôvodný plán, dohodli sme sa najprv, že by sme sa vzali až keď dokončím školu, ale môj tedajší snúbenec nastojil na tom, aby sme sa zobrali ešte predtým, ako začnem školu, že to už je jedno či sa budeme brať teraz alebo potom, veď, veď už sme zasnúbení, takže veľmi rýchlo potom, ako som sa presťahovala do Holandska, som sa aj za ňou vydala.
0: A žili ste spolu šťastne až do smrti.
1: Tak také rozprávkové to nebolo. Ono to v podstate skončilo tak rýchlo, ako rýchlo to začalo. A ešte ten prvý rok bol taký fajn, potom už uh, to začalo naberať taký veľmi nepríjemný spád. Ja by som nechcela zachádzať príliš do detajlov. Ak by som to mala v skratke povedať, tak, uh, tak človek v nejakom mojom vtedajšom rozpoložení a v takom tom podvedomom úniku uh, z nezdravého rodinného prostredia sa ocitne v ešte nezdravšom prostredí, ešte v nezdravšom vzťahu. Veľmi rýchlo mi začalo dochádzať, že som sa ocitla vo veľmi hlbokej priepasti a potrebovala som sa z nej čím skôr dostať. Si šla potom domov, si sa vrátila? Nešla som domov, odsťahovala som sa po 1,5 ročnom manželstve. Odsťahovala som sa do iného mesta, do mesta, v ktorom som študovala a snažila som sa nejak tak postaviť sa na vlastné nohy a sústrediť sa na to štúdium, na školu. Netrvalo to ale veľmi dlho a v podstate také tie pocity viny a hamby z toho, že mladá žena, 22-ročná, rozvedená, veľmi ťažko sa mi s tým vyrovnávalo. Aj kvôli tomu, že v podstate som vstupovala, lebo vždy som mala takú predstavu, že ja keď sa vydám, tak sa nikdy nerozvediem. Práve preto, že moji rodičia sa rozviedli tak ako dieťa, som sa tak zaprisahala v sebe. Teraz viem, že to boli také zaprisahania. O pár rokov neskôr na to som sa ocitla v tej situácii, v ktorej som sa nechcela ocitnúť. Snažila som sa nejak s tým vyrovnať, veľmi mi to ale nešlo. Začala som mávať všelijaké také stavy, zmeny nálad, depresívne a, a, a v podstate ma to dohnalo až k tomu, že som nezvládala potom štúdium a musela som ísť na psychoterapiu, ktorá teda pôvodne mala trvať iba 8 týždňov. Išla som tam s tým zámerom, že sa chcem len vyrovnať, alebo chcem sa naučiť vyrovnať s tým faktom, že som rozvedená, ako mám ísť ďalej v živote. Keď som začala terapeutke rozprávať o rodine, z aké rodiny pochádzam, tak na to zareagovala, že či som pripravená na jeden a terapiu, že, že nebude to také jednoduché. A ono v podstate potom samotný rozvod sme riešili možno nejaké dva, tri týždne Zvýšok terapie sme riešili rodinu.
0: A v tých ťažkých časoch alebo v tom ťažkom období si sa nejak modlila k Bohu alebo obracala k nemu, lebo človek by tak prirodzene čakal, že keď je človeku úzko, tak začne k Bohu volať, ale zase nemusí vždy to tak byť.
1: On v podstate to u mňa malo také dve roviny, lebo na jednej, na jednej strane tým, že som pochádzala z takého nejakého tradičného kresťanského prostredia, tak som zápasila s tým pocitom viny a, a že som rozvedená, že, že vedela som, že vstupujem do obdobia nejakého hriechu a že vlastne, keď sa rozvediem, tak v podstate budem žiť v hriechu do konca života, že, že to už nie je nejaký krok späť. V tomto, v tomto rozmere som vnímala, alebo som bojovala s takým nejakým odmietnutím, že akým bude moje miesto v církvi potom ako, ako rozvedenej kresťanky katolíčky a ako sa s tým vyrovnať, ako sa možno vyrovnať uh, s, s takými vecami, že nebudem môcť pristupovať k sviatostiam napríklad. A to boli veľmi pre mňa v tom období také, také náročné veci. V podstate preto som skončila aj na tej psychoterapii, že som sa s tým nevedela nejak vyrovnať a uniesť ten pocit viny. A na druhej strane tá psychoterapia potom začala byť tak vedená, že uh, moja terapeutka mi akoby začala ukazovať, že ja som len obeď v celom tom nejakom príbehu, že začalo to v podstate už v tej rodine a že ako 19 ročné mladé, zranené, neskúsené dievča som sa v tej chvíli alebo v tej danej situácii nevedela inak rozhodnúť. Čiže začalo to byť tak nejak smerované, že som obeť nejakých okolností alebo životných situácií a posunula to ešte do takého levelu, že môžem byť vlastne na seba hrdá, že v takom nezdravom vzťahu, v akom som sa ocitla, v takom nebezpečnom vzťahu, že som ešte našla dostatok odvahy a aj napriek tomu, že som mala iba 22 rokov, zbalila sa a odišla. Čiže celá tá terapia nakoniec po tých dvoch rokoch spôsobila vo mne to, že na jednej strane som cítila takú horkosť a zranenie voči rodine, že vlastne ja za nič nemôžem, že to nie je moja vina. A na druhej strane... Na tej duševno-psychickej úrovni som mala v sebe vybudované nejaké také silné ja alebo taký obraz, že ja som vlastne celkom silná osoba, ja. A bolo to celé o mne, celá tá psychoterapia bola vedená o tom, že napríklad moje šťastie závisí od mňa.
0: Takže posilnená terapeutkou si zrejme ďalej v živote hľadala ten správny smer.
1: Tak človek prirodzene túži po prijatí, po nejakom šťastí a radosti a... Ja som to žiaľ začala hľadať vo svete. Nehľadala som to možno tam, kde som mala, ale začala som sa zaoberať vecami, ktoré momentálne vtedy svet ponúkal. Napríklad nejaké New Age filozofie o pozitívnych energiách a presne o tom, čo som aj hovorila, že, že to šťastie závisí na mne a že to závisí na mne, ako si nastavím možno nejaké svoje pozitívne myslenie a a fungovanie moje každodenné a začal som sa zaoberať všelijakými spirituálnymi vecami filozofiami buddhizmom, nebola som nejak veľmi že striktne orientovaná na jednu filozofiu, ale ono to bolo všetko tak, tak zmiešané, že pridali sa k tomu potom nejaké kamene Žlčové? Nie žilčové kamene, ale také tie kamene, ktoré podľa druhu pôsobia na rôzne oblasti v živote človeka napríklad na zdravie, na, na rodinu, na prácu a prinášajú ti nejaký finančný úspech a, a podobne. No a na záver sa k tomu ešte pridala aj yoga, cvičenie, v ktorom som okrem a, teda nejaký, nejaké fyzické fyzického cvičenia našla, alebo nachádzala aj takú relaxáciu, vnútornú harmóniu, uvoľnenie. Ale keď sa na to tak spätne pozriem, tak ak mám byť uprímna, tak to nejaké uvoľnenie alebo vnútornú harmóniu, radosť mi to nikdy neprinieslo, pretože v každodenných situáciách som, som reagovala rovnako výbušne, ako som, ako som reagovala aj pred cvičením jogy. Skôr som mala pocit, že je to len horšie, a horšie.
0: Ja poznám kresťanov, ktorí hovoria, že dá sa oddeliť, v joge, fyzické cvičenia a tie duchovné vplyvy alebo filozofia, ktorú joga nesie. Čo si ty myslíš o tom?
1: No, moja to osobná skúsenosť je taká, že je to veľké oklamanie. Človek si myslí, že sa to dá oddeliť. Ja som si to tiež sa snažila nejako oddeliť. Nechodila som na jogu s tým cieľom, že sa chcem aktívne venovať hinduizmu a, a hinduistickému náboženstvu. Chodila som tam preto, že som sa chcela uvoľniť, zrelaxovať ale v podstate tá joga je stávaná tak, že človek, keď začne dýchať určitým predpísaným spôsobom a začne robiť určité cviky, asány, na ktoré sa sústredí, sústredi sa na dých, tak ako keby sa jeho nejaké také vedomé vnímanie znižovalo a, a zníži sa na takú telesnú úroveň, že človek, keď sa sústredí na svoje dýchanie, na svoj dých, tak podvedome stráca kontrolu nad svojou myslov, a to je práve tá vstupná brána. Pre zlého.
0: Možno sme dali takú odbočku až príliš konkrétne, hovoríme o joge, ale mám taký dojem, že pre niekoho tieto slova veľmi špecificky, veľmi adresne platia. Takže ak je to určené pre teba, nerob kompromisy ani v tejto oblasti. A my si teraz dáme ešte jednu pieseň a o chvíľku sme späť. Počúvate podcast Rádia 7. Myška, ja ťa tu znovu vítam v našom štúdiu a pokračujeme ďalej v našom rozhovore. Skončili sme v Holandsku, skončili sme v tom, že teda si sa zaoberala rôznymi filozofiami, new age, jogou a tak ďalej. Ako z tohto všetkého si sa ty dostala potom k živému Bohu?
1: Mm-hmm. No ja mám pocit, že Boh sa už nemohol pozerať na to, ako sa zakopávam hlbšie a hlbšie. Ono ja som navonok viedla úspešný a vyrovnaný život, ale vo vnútri, môj vnútro s týmto veľmi nekorešpondovalo. No a začiatkom roku 2015, to som už bola presťahovaná po 8 rokoch života v Holensku naspäť na Slovensku, tak ma Boh takým veľmi strategickým spôsobom začal privádzať k ľuďom, ku kresťanom, cez ktorých potom spôsobil veľké prebudenie v mojom živote. Priateľka Janka ma zoznámila s jedným kamarátom z východného Slovenska V podstate to bol taký pracovný kontakt, ja som mu pomáhala prekladať z Holančiny do Slovenčiny. No a on bol teda kresťan, prebudený kresťan, občas sme sa aj bavili o Bohu. Ja som sa teda tvárila, že že som veriaca, že som kresťanka, aj keď v reálnom živote tomu veľa nenasvedčovalo, ale mala som teda ten pocit, že veď som veriaca, som kresťanka. No a keď bol koniec apríla, tak vlastne tento kamarát mi jedného dňa zavolal že sa do auta na východe Slovenska a ide do Bratislavy, že ma vezme k jednej kamarátke, za ktorú sa musíme ísť modliť. No a to bolo pre mňa také, že ja som to nejak veľmi neriešila. Ja som bola zvyknutá na to, že on má také výstradné nápady, tak som si povedala, že dobre, piatok, 4 hodiny po obede, to bude v Bratislave tak možno o 10. večer, tak sa pôjdeme modliť. No a e, išli sme k jednej jeho kamarátke, k Milici do Bratislavy na navštevu o 10. večer. No a tento kamarát ešte predtým, ako prišiel do tej Bratislavy, tak volal milici, že príde k nej na kávu o desiatej večer s jednou kamarátkou, za ktorú sa treba modliť. Čiže my obidve dve sme išli na to stretnutie, že sa treba modliť za tú druhu a, a bolo to nejak tak veľmi vtipne vymyslené. No a keď už sme boli na tomto stretnutí, tak sa ma milí pýtala, že a teda aký je môj vzťah s Bohom, tak som jej Začala rozprávať, ona mi potom spätne povedala, že je bolo veľmi rýchlo, jasné, že nie som znovu zrodená, že ešte tak tápem a, a sa hľadám. No a potom sme sa chvíľu modlili, vymenili sme si kontakty, išli sme domov a asi o tri týždne na tom mi prišla sms kde ma Milica pozvala na zhromaždenie do zboru Viera. Ja som nejak veľmi nechcela ísť, tak som to odkladala ďalšie tri týždne. Ale potom som si povedala, že zo slušnosti teda pôjdem, keď ma už, keď ma už pozvala. No a keď som prišla na nedelné zhromaždenie, to už bolo začiatkom júna minulého roku, tak som zažila niečo také, čo som vlastne nikdy nezažila a to je reálne kresťanstvo. A ľudí, ktorí naozaj žijú život s Bohom a bolo to tam úplne presiaknuté, alebo aspoň ja som to vtedy tak vnímala, Zažila som poprvýkrát v živote chváli a veľmi sa ma to dotýkalo. Možno som si to v tej chvíli ešte ani neuvedomovala, ale veľmi sa ma to dotýkalo. Milica sa za mňa modlila. Keď sa za mňa domodlila, tak mi povedala jednu vetu a to bolo, že Miška Boh počuje tvoje volanie. Tá veta ma položila, pretože zrazu ako keby sa mi tak niečo odkrylo, ja to neviem presne popísať slovami, pretože to je to veľmi také mimorozumové nejaké vnútorné prežívanie, ale ja som si vlastne uvedomila, že posledných niekoľko rokov som sa snažila iba vyplňať to prázdne miesto, ktoré som v sebe mala a vyplňala som ho veľmi nesprávnym spôsobom, rôznymi spiritualitami, filozofiami, ale v podstate môj duch volal po Bohu, môj duch túžil po Bohu a chcela by, aby to miesto bolo vyplnené naozaj tým, ktorý to, tam, to prázdne miesto stvorila, aby ním bolo vyplnené. A tak ma to nejak dostalo, že ešte v ten deň v podstate som mala pocit, ako keby sa mi začali zrazu odkrývať nejaké veci alebo pravdy o mojom živote, pravdy o tom, čo som žila a veľmi ma to usvedčovalo, veľmi ma to začalo lámať. Ja som začala potom aj v nedelu po obede plákať doma a nevedela som, že prečo, pretože som si zrazu uvedomovala veci, ktoré som si vtedy neuvedomila. No a keď sa ma Milica na druhý deň spýtala, ako ako som sa mala, tak som jej teda povedala, čo som zažívala, že to bolo také zvláštne, ako keby som si začala uvedomovať nejaké veci, ktoré som si neuvedomila predtým a ona veľmi rýchlo pochopila, že je to pre mňa taký milostivý čas a, a že asi treba konať, aby sme to neminuli tak sme sa dohodli a hneď na druhý deň som jej vyrozprávala, čo som žila, aký bol môj životný príbeh a čo mám všetko za sebou. Na čo mi teda ona povedala, že už chápe, prečo keď sa modlila, tak vnímala, že sa modlí, aby ma pán Ježiš vyviedol z hrobu, v ktorom som žila, tak vlastne po tom mojom rozprávaní pochopila, že čo bola asi ten môj hroba a začala mi svedčiť, začala mi hovoriť o tom, že pán Ježiš už za mňa zomrel, že, že on vyniesol všetky hriechy na kríž, že on už vyniesol na kríž aj ten rozvod, aj, aj všetky zranenia, aj, aj úplne všetko, s čím som zápasila, každú vínu a každú hanbu. Ak mu odovzdám svoj život, tak spravím to rozhodnutie, že, že to príjmem, že príjmem tento dar, túto milosť, tak to môže v sekunde o, odo mňa zobrať, že, že naozaj sa môžem ponoriť do, do tej jeho milosti. Ja som tomu tak nejak neverila ešte pol hodinku a snažila som sa ju teda presviečať, že to asi tak nepôjde, veď ja som veriaca a veď ako ja viem, ako to funguje. Potom ma to nejak zlomilo a zatúžila som potom, že chcem, aby to odišlo všetko, čo bolo na mne a chcela som byť vyvedená na svetlo. Tak sme si potom sadli v Bratislave v Istropolise, <laughs> teda pred Istropolis a tam sme sa modlili, myslím, že aj 2-3 hodiny. Vyznávala som rôzne veci a až som to tak fyzicky prežívala, takéto nejaké duchovné prebudenie, duchovné znovuzrodenie a v podstate som zažila takú milosť, že pán Ježiš to tak úplne veľmi veľa veci zobral tak naraz.
0: Naraz, to sa mi páči to slovo a to sa mi páči, keď Boh robí veci naraz, on robí aj postupne veci, ale robí aj rýchlo a naraz a veci, ktoré sú trvalé a ktoré zostanú. Hmm. Ako teraz to vieš nejak posúdiť, hodnotiť, že čo sa to tak zmenilo oproti tej minulosti?
1: Ono znie to neuveriteľne aj pre mňa samotnú, ale ja som naozaj zo dňa na deň Zakusila to, že som novým človekom, že môj život sa zmenil o 180 stupňov. A ja som vo vnútri vnímala, že sa niečo zmenilo a že zrazu môj pohľad na svet, moje zmýšľanie, nejaké moje vnímanie alebo perspektívy, úplne všetko bolo pre mňa nové a ja som aj niekoľko mesiacov potom hovorila, že ja sa stále zoznamujem s tým človekom, ktorý sa vo mne zrodil, lebo lebo ja nepoznám toho človeka. Je to pre mňa naozaj, ako písmo hovorí, nové stvorenie. No a toto vlastne žijem dodnes. V podstate, keď to mám tak porovnať, tak asi najviac sa to prejavuje v takých oblastiach, ako je napríklad čítanie Svetého písma. Ja som samozrejme tým, že som aj, aj v mladosti fungovala v nejakom kresťanskom spoločenstve, tak, tak som vnímala, hej, že je to Božie slovo, ktoré by sme si teda asi mali čítať. Ale vtedy to bolo skôr pre mňa také nejaké seba zapieranie a bolo to pre mňa niečo, čo som teda nerobila, lebo ma to nebavilo a nechcela som a, a bolo naozaj som si to dávala ako seba zapretie možno do postu, ale aj tak som to nikdy nejak uh, nesplnila. No a od prvej chvíle vlastne po mojom obratení som začala úplne hltať verše z písma, akoby mi ich duch svety začal tak oživovať, že ja som mala pocit, že každé jedno slovo platí do mojho života, že nevedela som sa nabažiť toho, čo som čítala a v podstate zažívala som také veci, že som sa ponáhľala domov z práce aby som si mohla ísť čítať. Takže to bol, to bol taký jeden viditeľný znak, ktorý som vnímala, že, že sa niečo zmenilo. Druhým viditeľným znakom toho, že sa niečo zmenilo, bola modlitba. Modlitbu som začala prežívať ako niečo veľmi osobné, niečo, čo naozaj potrebujem. Predtým v mladosti som sa nemodlievala keď som aj chodila napríklad na spoveď, tak to bola pravidelná položka na mojom spovednom zozname, Nemodlila som sa ani ráno, ani večer. Teraz som naozaj vnímala modlitbu ako niečo, ako čas, v ktorom sa stretávam s Bohom. Vnímala som, že som prijatá, že som milovaná, že je to naozaj taký ten čas, kedy vstupujem do Božej prítomnosti a kedy si užívam to, že som dostala tú milosť a stať sa Božím dieťaťom. A dnes, keď nejak pár dní zanedbám nejakú takú tú osobnejšiu modlitbu v komórke, tak už vnímam, že mi niečo chýba, už vnímam, že prestávam vnímať Božiu prítomnosť a, a tak ma to ťaha naspäť. Tak toto je taký druhý viditeľný znak.
0: Určite je toho ešte oveľa, oveľa viac, čo Boh robí a ro- robil v tvojom živote. Čo by si možno také konkrétne ešte vypichla z toho?
1: Tak možno na záver by som opísala jeden obraz, ktorý som raz vnímala pri modlitbe. Bol na ňom hrob vytesaný do skaly. Pri tom hrobe bola odvalená skala a pán Ježiš vychádzal z tohto hrobu a držal ma polomŕtvu na svojich rukách a vyvádzal ma na svetlo. Toto bol pre mňa naozaj jeden z takých najsilnejších a najosobnejších obrazov, aké mi Duch Svätý kedy sprostredkoval pri modlitbe, pretože sa tak späťne potvrdilo to, že som žila v hrobe, vo veľmi hlbokom hrobe, ale Pán Ježiš prišiel, zasiahol, odvalil tú skálu a vyniesol ma z toho hrobu na svetlo. Ja sa teraz môžem radovať z toho, že som milovaným Božím dieťaťom, že už nežijem viac v tme, ale žijem vo svetle. A akoraz aj Augustín povedal, že nespokojné je naše srdce, kým nespočíne v tebe páne, tak naozaj môžem povedať, že že spokojné je už moje srdce, lebo spočinulo v tebe, Pánie. Počúvali ste podcast
0: Rádio 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.